0: வணக்கம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை பத்மவியூகம் எழுதியவர் ஜெயமோகன் இந்த கதையை கதையோசையில் பதிவிட அனுமதித்த திரு ஜெயமோகன் அவர்களுக்கும் திரு அரங்கா அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் பாகம் நான்கு பரணசாலைக்குள் எட்டி பார்த்த தாதியனிடம் உபசக்கரவர்த்தி தங்களை அழைக்கிறார் என்றாள் எழுந்து வெளிவந்தேன் பின்மதியம் ஆகிவிட்டிருந்தது ஆனால் வெயில் வராமல் காலை போலவே இருந்தது வானம் முழுக்க மேகங்கள் மஞ்சன மரத்தடியில் அவர் நின்றிருந்தார் அவரை அணுக அணுக என் மனம் எரிச்சல் அடைந்தது ஆனால் உடலில் ஒரு கிளர்ச்சி இருந்தது அது இம்சைக்கான ஆர்வம் அவரைக் குத்தி புண்படுத்தி அவர் சுருண்டு திரும்புவதைக் கண்டு குற்ற உணர்வு கொள்ளும் போதுதான் அது தனியும் அவர் கண்களை உற்று பார்த்தபடி என்ன என்றேன் பொழுது சாய்ந்து விட்டது அபிமன்யுவுக்கு இன்னும் நீர்க்கடன் செலுத்தவில்லையே என்று அண்ணா கேட்டார் என்றார் அரவானுக்கு நீர்க்கடன் முடிந்து விட்டதா என்றேன் அவருடைய சுருண்ட மயிர்கள் ஈரமாக தொங்கி ஆடின காதோரம் சில நரை மயிர்கள் மீசை கன்னத்தில் ஒட்டியிருந்தது கண்களுக்கு கீழே கருவளையங்கள் பார்வையில் எப்போதும் இருக்கும் சிறுபிள்ளைத்தனமான உற்சாகத்தின் ஒளி அறவே இல்லை இனி அது ஒருபோதும் திரும்பாது போலும் ஆம் என்றார் அவருடைய பலவீனமான இடத்தில் நான் போட்ட அடி அது அவர் நெற்றியில் நரம்பு அசைந்தது கண்கள் சுருங்கி இம்சை தெரிந்தது என் மனம் உள்ளூர கும்மாளமிட்டது மேலும் மேலும் என்று தாவியது சுத்தகர்மாவுக்கும் முடிந்துவிட்டதா என்று சாதாரணமாக கேட்டேன் அவர் கண்கள் சீற்றம் கொண்டன அபிமன்யு மட்டும்தான் மீதி என்றார் நான் தலையசைத்தேன் ஏன் தாமதம் என்றார் சற்று பிந்தட்டும் எங்கோ ரதம் அனுப்பியிருப்பதாக கூறினார்கள் ஆம் எதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றேன் இவரிடம் நான் கூற முடியாது அபிமன்யு அந்தரங்கத்தின் ஆழம் அதை ஒருபோதும் இவருடன் பகிர முடியாது அதை எவரிடமும் பகிர முடியாது அவனிடம்கூட பகிர்ந்ததில்லை அவன் பிறந்து விழுந்தபோது அவனை பார்த்தவர்கள் தந்தையைப் போல என்று கூறிய போது என் மனம் எரிந்தது அவன் வளர வளர அவனில் கூடி வந்த குறும்பும் வில் துணிச்சலும் அவரையே ஞாபகப்படுத்தின அவை என்னை கோபம் கொள்ளச் செய்தன பாதி அவனை துவாரகைக்கு அனுப்பியதே அதனால்தான் மீதிநாள் அவர் ஊரில் இருந்ததும் இல்லை ஆனால் அவனில் நான் ரசித்ததெல்லாம் அவற்றைத்தானோ ஏன் என்று கூறு என்றார் கோபத்துடன் இன்று நீர்க்கடன் வேண்டாம் என்று எண்ணுகிறாயா யாரை கூட்டி வரச் சொல்லியிருக்கிறாய் நான் அவர் கண்களை பார்த்தேன் அபிமன்யு என் மகன் அவனுக்கு எப்படி செய்ய வேண்டும் என நான் அறிவேன் அவர் கோபம் முகத்தில் நெளிந்தது உரத்த குரலில் அவன் என் மகன் இல்லையா எனக்கு மட்டும் துயரம் இல்லையா என்றார் துயரமா எதற்கு என்றேன் வியப்புடன் உள்ளூரை என் இம்சிக்கும் இச்சை கூர்மையடைந்தது மனம் மிகுந்த நிதானத்துடன் சொற்களை தேர்வு செய்தது நீங்கள்தான் பழி வாங்கிவிட்டீர்களே பொழுது சாய்வதற்குள் ஜயத்ரதன் தலையை கொய்து அதை காற்றில் பறக்க வைத்து அவன் தந்தை கரங்களில் விழ வைத்து ஹவர் உயிரையும் பறித்து சூதர்கள் பரவசமாக பாடும் கதை அல்லவா அது வம்சக்காதையில் ஒரு பொன்னேடு அல்லவா அப்புறம் எதற்கு துக்கம் நீ என்னை ஏளனம் செய்கிறாய் உனக்கு மட்டும் பேரிழப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது என்று கற்பனை செய்து கொள்கிறாய் உன்னை முக்கியமானவளாக பிறரிடம் காட்டிக்கொள்ள இந்த துக்க வேடத்தை மிகைப்படுத்திக் கொள்கிறாய் நான் அவர் கண்களை மீண்டும் முற்று பார்த்தேன் நேற்றிரவு எங்கிருந்தீர்கள் அவர் தடுமாறி முகம் வெளிரி ஏன் என்றார் இல்லை தாத்தா தேடினார் என்றேன் அவரை பார்த்தேனே ஓஹோ என்றேன் பிறகு பார்வையை விலக்காமலே நின்றேன் நான் வருகிறேன் என்று அவர் நடந்தார் என் உடல் தளர்ந்தது சன்னதம் விலகிய குறி சொல்லிப் போல சக்தியனைத்தும் முழுகி மறைய தள்ளாடினேன் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது ஆனால் மீண்டும் என் வர்ணசாலைக்குப் போக தோன்றவில்லை இடுங்கின அறைகளில் துயரம் தேங்கிக் கிடக்கிறது திறந்த வெளிகளில் மனம் சற்று சுதந்திரம் கொள்ளுவது போலப்பட்டது சோலை வழியாக நடந்தேன் மீண்டும் அதே பாறையை அடைந்தேன் அங்கு அண்ணா அமர்ந்திருப்பதை பார்த்தேன் அவரை அங்கு உள்ளூர எதிர்பார்த்ததனால்தான் வந்திருக்கிறேன் என்று அறிந்தேன் என்னால் அவரை தவிர்க்க இயலவில்லை அவர் இல்லாமல் என் மனமே இல்லை போலும் அவரது தலை அணியின் மீதிருந்த மயிர்ப்பீலி கண் என்னை பார்த்தது மனம் சற்று அமைதி அடைந்தது மயிர்பீலியை எங்கு கண்டாலும் மனம் அமைதி கொள்கிறது துணையை உணர்கிறது அபிமன்யு குழந்தையாக இருந்த போது ஒரு முறை ம கொண்டையில் மயிர்பீலியை அணிவித்தேன் அதை பார்த்ததும் அவர் முகம்தான் எப்படி சிவந்து பழுத்தது தொண்டை புடைக்க உருமியபடி அதை பீத்து வீசினார் கொஞ்சி குழாவி குழந்தையை அலியாக வாக்குகிறாய் பீலியும் மலரும் என்று கத்தினார் ஆங்காரமும் ஏமாற்றமுமாக பீலி எல்லாம் அலைகள் என்கிறீர்களா என்றேன் கையை ஓங்கியபடி வந்தார் நல்லது கை எதற்கு காண்டிவத்தையே எடுங்கள் அதுதான் புருஷ லட்சணம் என்றேன் கதவை ஓங்கி உதைத்தபடி அந்த புறத்தை விட்டு வெளியேறினார் வெளியே புறவை மீது சம்மட்டி விழும் ஒலி கேட்டது அது கனைத்து கோவியபடி கல்தளத்தில் தடதடத்து ஓடியது அண்ணா ரிஷி வந்து விட்டாரா என்றார் இன்னும் வரவில்லை காத்திருந்து காத்திருந்து பொறுமை போகிறது வார் பின்மதியம் ஆகிவிட்டது நீர்க்கடன் எப்போது முடிவது என்றேன் களைப்புடன் கண்களை விரல்களால் அழுத்திக் கொண்டேன் பார்த்தன் என்ன சொன்னான் திடுக்கிட்டேன் எப்படி அறிந்தார் அவர் முகம் பதுமை போல் இருந்தது பிறகு அமைதி ஏற்பட்டது நேரமாகிறது என்கிறார் என்றேன் பாவம் என்றார் ஏன் அவர்தான் போரில் வென்று சவ்யசாஜி ஆகிவிட்டாரே இனி அஸ்வமேதம் திக்விஜயம் வரலாற்றில் உங்களுக்கும் அவருக்கும் சிம்மாசனம் அல்லவா போட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது உன் துயரம் கசப்பாக விட்டிருக்கிறது சுபத்ரி உலகமே உனக்கு எதிரியாக படுகிறது நீ என்னதான் எண்ணுகிறாய் இன்று இங்கு ஒவ்வொருவரும் என்ன எண்ணுகிறார்கள் என்று நீ அறிவாய இந்த கணம் காலதேவன் வந்து போர் தொடங்குவதற்கு முன்பிருந்த தருணத்தை திரும்ப அழிப்பதாக சொன்னான் என்றால் அத்தனை பேரும் தங்கள் எதிரிகளை ஆறு தழுவி கண்ணீர் உகுப்பார்கள் இந்த போர் ஒரு மாய ஒவ்வொரு கணமும் இதன் மாயசக்தி எல்லாரையும் கவர்ந்து இழுத்து கொண்டிருந்தது விதி அத்தனை பேர் மனங்களிலும் ஆவேசங்களையும் ஆங்காரங்களையும் நிரப்பியுள்ளது இன்று வெளியேறும் வழி எவருக்கும் தெரியவில்லை சுபத்ரை எனக்கும் தெரியவில்லை நான் பெருமூச்சு விட்டேன் அண்ணா மனம் கலங்கிய போதுதான் அவரை அப்படி பார்க்க நான் விரும்பவில்லை என்று அறிந்தேன் அவர் வெல்ல முடியாத வீர யோகியாகவே என் மனத்தில் இருந்தார் அண்ணாவின் முகம் மீண்டும் நிதானம் கொண்டது நீ உணவருந்தினாயா என்றார் இல்லை ஏன் இப்படி உன்னை வதைத்து கொள்கிறாய் என்னால் எதிர்பார்ப்பின் பதற்றத்தை தாங்க முடியவில்லை அண்ணா சுபத்ரை நீ செய்யப்போவது என்ன என்று அறிவாயா எனக்கு வேறு வழியில்லை என்றேன் உறுதியாக நியதியின் பேர் இயக்கம் மனிதர்களையும் அண்ட வெளியையும் இயற்கையில் உள்ள அனைத்தையும் ஒன்றாக பிணைத்திருக்கிறது சுபத்ரை அதில் ஒரு சிறு துளியை கூட மனித மனம் அறிய முடியாது அதை மாற்றிவிடலாம் என்று நம் அகங்காரம் சில சமயம் கூறும் அதன்படி நாம் இயங்குவோம் பிறகு தெரியும் நமது அந்த இயக்கம் கூட நியதியின் விளையாட்டுதான் என்று வேதாந்த விசாரம் கேட்க எனக்கு இப்போது மனம் கூடவில்லை அண்ணா அண்ணா சிரித்தபடி ஆம் பாரத வருஷத்தில் இப்போது மலிவாக போய்விட்டிருப்பது அதுதான் என்றார் அவரை புண்படுத்திவிட்டோமோ என்ற ஐயம் எனக்கு ஏற்பட்டது அண்ணா என் மனத்தை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளேன் நான் என் குழந்தைக்கு அவன் தன் விதியை அறியாமல் போகக்கூடாது அண்ணா அதற்காக எனக்கு எந்த சாபம் வந்தாலும் சரி சரி கங்கையோரமாக போவோம் யாராவது நம்மை தேடக்கூடும் காட்டுக்குள் குளிர் இருந்தது மரங்கள் மழைக்காலத்துக்கு உரிய புத்துணர்ச்சியுடன் காற்றில் குலுங்கின தளதளக்கும் முளியும் சிறு மணி ஓசைகளும் கங்கை வந்துவிட்டதை கூறின படித்துறைகளில் புரோகிதர்கள் அமர்ந்திருந்தனர் தர்பை புல்லும் பிண்டங்களும் சிதறி கிடந்தன அமாத்தியர் சவுனகர் எழுந்து வந்து அண்ணாவை வணங்கினார் இப்போதுதான் முடிந்தது என்றார் சரி என்று அண்ணா தலையசைத்தார் மெதுவாக நடந்தோம் எங்கும் அமங்கலமான மெளனமும் நிதானமும் கங்கை மீதிருந்து குளிர் பரவிக்கொண்டிருந்தது பர்ணசாலைகளுக்குச் செல்லும் வழியில் திடீரென்று அடிப்பட்ட விலங்கின் ஊளைப் போல ஓர் அழுகை குரல் எழுந்தது தாதிகள் தொடர தலைவிரிகோலமாக திரௌபதி ஓடி வந்தாள் அவளை தாதிகள் பிடித்தனர் கங்கையை நோக்கி கை அலறினாள் மர விலகி கிடந்தது சர்ப்பம் போன்ற உடல் தழல் போன்ற விஷத்தை துப்பும் சுடும் இப்படித்தான் கெளரவ சபையில் சென்று நின்றாள் தலைமயிரை அழுத்து போட்டு சபதம் எடுத்தாள் இப்போது தலையை முடிந்து கொள்ள வேண்டியதுதானே இப்போது கூட ஏன் இப்படி எண்ணுகிறேன் அவள் என்ன செய்வாள் அண்ணா சொன்னது போல அவளும் இப்போது மனமுடைந்து இயங்கக்கூடும் எல்லாம் எவ்வளவு எளிமையாக தொடங்கி விடுகிறது ஐந்து குழந்தைகள் பிரித்திவிந்தியன் சுதசேனன் சுருதகர்மா சதானீகன் சுதேசனன் ஐந்து தளிர் முகங்கள் ஐந்து பொன்னிறத் தோள்கள் அவள் வயிற்றில் ஊழித்தி அல்லவா எரியும் அதை எண்ணிய போதே என் மனம் பதைத்தது சுத்தகர்மாவின் முகம் மட்டும் அவ்வளவு தெளிவாக மனத்தில் எழுந்தது அவன் அவருடைய குழந்தை என்று சொல்வார்கள் அவனை மார்போடு அணைத்து அவன் முகத்தை உற்று உற்று பார்ப்பேன் அபிமன்யுவின் அருகே நிறுத்தி ஒப்பிட்டு பார்ப்பேன் பயிற்சி போர்களில் அபிமன்யு அவனை அநாயசமாக தோற்கடிக்கும் போது மனத்தில் களிப்பு நிறையும் அபிமன்யுவுக்கு அவன் மீது எப்போதும் குறிதான் சித்தி அபிமன்யு என்னை அடிக்கிறான் சித்தி அபிமன்யுவை பாருங்கள் சதா ஓடி வருவான் மழலை குரல்கள் எங்கிருக்கிறீர்கள் என் குழந்தைகளே வானில் எங்காவது விளையாடுகிறீர்களா சண்டை போடுகிறீர்களா மண்ணில் நீங்கள் வாழ்ந்த நாட்களில்தான் உங்கள் மீது என்னென்ன கோபதாபங்கள் போட்டிப் பொறாமைகள் எங்களுக்கு நான் ஒருபோதும் பார்த்திராத அறவான் அவன் மீது எத்தனை கோபம் எனக்கு என் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் கொட்டியது அப்படியே படித்துறையில் அமர்ந்துவிட்டேன் அண்ணா பெருமூச்சுடன் சற்று தள்ளி அமர்ந்து கொண்டார் கங்கை மீது இரு சிறு ஓடங்கள் மிகுந்த துயரத்துடன் நகர்ந்து சென்றன அடுத்த பாகத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை